0: Vláda nám opäť zobrala z peňaženiek viac peňazí ako minulý rok. Deň daňovej slobody prípadol tento rok na 2. júna. Znamená to, akoby sme dovčera pracovali len pre štát a teraz začíname zarábať sami na seba. Prečo nám teda ostáva menej peňazí? Znamená to, že nám vláda berie viac na daniach a sama viac rozdeluje. Čo by sa malo stať, aby sme si každého zarobeného eura mohli nechať viac ako 48 centov? O tom všetkom sa tu pobavíme dnes štúdiu s analytikom nadácie FA Martinom Regulím. Martin, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. Je to mimoriadne zaujímavá téma, no mm. vždy, keď ide o peniaze a o to, koľko zarobíme a koľko musíme nechať niekde štátu, no tak je to vždy také kontroverzné celé. Tak povedzte na úvod, prečo. Tento rok vyšiel deň daňovej slobody práve na 2. jún. A čo to vlastne pre nás znamená?
1: Tak vyšiel to tento rok na 2. jún, pretože, alebo znamená to, to že Slováci musia pracovať pre štát 106 dní, oproti minulému roku, keď to bolo 105 dní. Uh-huh. A znamená to, že z každého jedného eura, ktoré je vyrobené na Slovensku, tak štát minie niečo viac ako 42 centov. A keď myslím, štát hovorím
0: štát plus verejná správa, čiže mesta a obce. Rozumiem tomu. Dalo by sa to, povedzme, Nejak, nejak vyrátať aj na jedného konkrétneho zamestnanca, že ako to je teda s ním, keby si pozrel do svojej zarobené euro, čo z neho nechá, čo mu zostane Áno, samozrejme, ale tento
1: výpočet je trošku iný a keď si pozrieme, robili sme
0: prepočet na zamestnanci s priemernou mzdou a tamto vychádza... Okolo, že... 800 eur? 912, eur hrubom, 912 eur
1: ale tam nie je podstatná hrubá mzda, tam je podstatná, podstatný náklad práce pre zamestnávateľa, ktorý je vyše 1233 eur mm-hmm. a z týchto 1233 eur, ktoré má zamestnávateľ ako náklad na zamestnanci s priemernou mzdou, vychádza, že zamestnancovi ostane po odpočítaní všetkých daní a odvodov len 47,98% toho pí eóra, vyše 52 centov dá štátu dan- daniach alebo odvodoch.
0: Sme v tomto smere, keď trošku odbočíme od tej témy, konkrétne u nás porovnateľný, povedzme, s našimi susedmi. Českou republikou, Maďarskom, Polskom, Rakúskom, ja neviem. Dá sa to? Uh, Medzinárodné
1: porovnanie v tomto smere je ťažké, lebo v každej krajine sa táto štatistika počíta trošku inak, ale napriek tomu môžeme pozrieť sa na to, ako sme z dlhodobého hľadiska na tom Slovensko, kde Slovensko naozaj bolo na tom veľmi dobre v časoch, keď bolo ekonomickým tygrom, ale hlavne preto, že nám veľmi rýchlo ráslo HDP. Uh-huh. Čiže to, čo sa stalo je. Čiže to...
0: 2002 až 2007, 2008 povedzme.
1: Áno, v 2008 uh-huh. sme konkrétne boli na tom úplne najlepšie, kde Deň daňovej slobody bol už 22.
0: maja. Aha, rozumiem, no ale vysvetlite ešte ten jeden paradox. No? že napriek tomu, že opäť konštatujete na, na základe vašich analýz a výpočtov, že sme na tom horšie ako minulý rok, ale paradoxne, deň daňovej slobody ste vyrátali o dva dní Skôr, čo by malo, malo paradoxne znamenať, že naopak, že nám viac zostáva, ako dávame štátu.
1: No práve v tom je tá, tá finta, že tento rok to vyšlo tak, že keďže 1. aj 8. maja dva sviatky vypýpali na víkend, mali sme aj priestupný rok, tak boli tri pracovné dni navyše. Aha. A tým pádom my to prepočívali na pracovné dni v roku. Tým pádom, napriek tomu, že je to 2. maja, minulý rok to bolo 4.
0: Takže ako by to bolo vlastne 5. Áno, hej? ako dá keby
1: to dá. bolo 5. podľa toho, keby bol rovnaký počet pracov. Rozumiem.
0: Poďme teraz rozmeniť nadrobné, čo už vy ste načali. Čo teda za tým je, že máme pre seba v tých našich pomyselných peňaženkách menej peňazí? Je to o zvyšovaní daní a odvodov? Primárne ani nie, keďže my počítame
1: naozaj Deň daňovej slobody výdavkovou metodou. To znamená, že sa pozrieme na konsolidované výdavky verejnej správy, čiže všetko, čo zje v úvodzovkách štát, verejná správa, všetky štátne organizácie a verejné Aha. organizácie. A videlíme to tým, čo Slováci vyrobia. Čiže keď Slováci vyrobia nejaký koláč, ktorý si predstaví ako koláč, 42%, 42,12% z tohto koláča je odjedených verejnou správou a štátnou správou z hľadiska tých výdavkov, ktoré oni potrebujú na svoje fungovanie. Rozumiem Čiže tomu. dovčera sme krmili štát a teraz sme od toho oslobodení a pracujeme už len na seba svoje Čiže
0: hodiny. Inými slovami, keby som to tak laicky povedal, nechcem povedať, že sedlácky, to je nepekné slovo, že by, som, že by som si zrátal všetkých tých 12 výplat za rok, dal ich dokopy a z toho by som vlastne odrátal tých 48%, tak to je v skutočnosti to, čo som zarobila, ten zvýšok je to, čo som v skutočnosti odviedol štátu.
1: Ak sa pozrieme na to zamestnancov s tou priemernou zdolou, tak je to tam vlastne až 50, 52%, je to vychádza vtedy, lebo 48% človeku ostane. A áno, 52%, ak rájratáme aj švedskú spotrebu, a znova rájratali sme s priemernou spotrebou, čiže s priemernými daňami z pridanej hodnoty a s potrebnými daňami, tak 52% je zobratých štátom. Uha. Z toho, čo sme zarobili.
0: To je brutálne číslo, je to číslo, znovu, si, znovu by som sa opýtal, je to číslo, aj keď isté tie metodiky sú iné, ale je to také normálne v Európskej únii, povedzme? Tak myslím si, že v súčasnosti
1: je to taká tá priemerná hodnota, ale samozrejme nie je to ideálna hodnota. Bavíme sa o tom... Kde by bola ideálna? No, ideálna by bola určite bližšie k začiatku roka, alebo teda prvej tretine roka. Bavíme sa o tom, že... Ani nie, že štát by robil menej pre nás ľudí, ale že nám by ostalo viac toho, čo si zarobíme. A že by štát... menej
0: prerozdelovalo, inými slovami. Áno. Čiže išlo
1: by o to, že nám by ostalo viac na náš na názor, na, na naše rodiny a na to, ako my chceme minúť tie peniaze, lebo pointa je tá, že štát pracuje so cudzými zdrojmi, nie s vlastnými A s cudzými zdrojmi sa vždy
0: robí ľahko a vždy niečo To by som vás ale zastavil, lebo tú a... otázku máme ešte pre vás, aby sme ju rozobrali ku koncu. No. Ale povedzte, čo tvorí najväčší podiel na tom, čo štát berie a z čoho prerozdeľuje v rámci tých našich výplat.
1: No sú to paradoxné odvody ktoré berú z so nákladov práce z tzv. superhrubé mzdy, ako sa to občas nazve, až skoro 36 kde to daň z je iba 7,3 a nepriame dane okolo 8,8 Čiže naozaj mamúčujú časť tohto, berú odvody, čiže zriadotka a sociálka.
0: Môžem sa teda opýtať opačne, že ak by e, akákoľvek vláda uvažovala nad tým, ako uľahčiť svojim obyvateľom, tak by mala v prvom rade siahnuť na odvody, ale nie v zmysle teda pridať, ale znižiť ich? Áno, v súčasnosti odvody sú sú najväčšou takou
1: témou, kde treba prísť nejakou reformou a treba prísť so zmenami, ako odľahčiť život podnikateľom, ale aj živnostníkom a zamestnancom bežným.
0: No minimálne ten elektronický systém výberu odvodov v tomto momente stojí, nehybe sa ďalej. Aj aj keď som sa rozprával s ministrom financí, no tak aj aj so šefom finančnej správy, tak vlastne nevieme, či sa to pohne, ale... Uh, práve tým som si chcel pomôcť a vám dať trošku aj otázku z toho opačného spektra, pretože uh-huh. ministerstvo financí vás na druhej strane, nechcem povedať, že priamo kritizuje za, za vaše výpočty. No, ale hovorí, že na výpočty používate metodiku, ktorá skutočné daňovo odvodové zaťaženie skresľuje. Údajne uh-huh. ste ne, nemali započítavať napríklad výdavky, ktoré v konečnom dôsledku, výdavky štátu, ktoré v konečnom dôsledku končia, ako príjem niektorej z jej organizácií pou, po, pomáhajú si príkladom sociálnych platieb za poistencov štátu, ktoré teda idú do sociálnej poisťovne, ktorá je samozrejme štátna a funguje zo štátneho rozpočtu, alebo výdavkov, ktoré platí na Slovensku za nás Európska únia. Aj by som zacitoval vyjadrenia ministerstva financí, túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že deň daňovej slobody prípada na rozdielne dni v závislosti od zvolenej metodiky výpočtu a toho, ktorá inštitúcia výpočet robí a ešte dodávajú, aby sme brali do úvahy všetky uvedené fakty, denadaňovej slobody by už bol za nami.
1: No tak toto musím povedať, že ministerstvo nerozumie úplne tej metodike, ktorú my používame, lebo my naozaj očistujeme výdavky verejnej správy od dvoj, dvojnásobne započítané výdavky, čiže naozaj ideme cez rozpočet štátny a všetky transfery do e, sociálnej poistovia, do rozhľadnej do všetkých fondov, pokiaľ sa na, rátajú v štátnom rozpočet my ich naozaj očistujeme. Ale je pravda, čo ministerstvo hovorí v tom zmysle, že podľa metodiky by, každej metodiky by tento deň daňovej slobody vyšiel inak. Ale práve myslíme si, že táto výdavková metóda očistená dvojité výdavky je práve tá najpresnejšia, lebo pokiaľ štát nevyberie niečo ten rok na daniach a odvodoch, tak to musí požičať, pokiaľ to chce vyhnúť. Uh-huh, uh-huh. Tým pádom, my tam záratávame aj budúce výdavky, ktoré už boli dnes prejedené a zajtra budú zaplatené, pretože aj to je niečo, čomu sa Slováci nevyhnú.
0: Ok, to, je, to sa týka povedzme aj tej výhrady, že podľa výpočtu aj zvyšovanie úspešnosti výberu daní, ano. na okor tých, ktorí sa výbajú, prispieva k spravodlivému daňovému systému, ale posúvať Dňa daňovej slobody na nískočí termín.
1: Práve toto je tá pointa, že náš výpočet Dňa daňovej slobody nezávisí od výberu daní ako takého, pretože to je úplne iná téma, ktorá nepokrýva celý ten obraz toho, čo štát a verejná správa míňa na Slovensku. Rozumiem.
0: A zároveň tá metodika je tá, ktorú uplatňujete každoročne, ano, aby tá... sa dala jednoznačne ano. teda porovnať, aby naozaj sa dal stanoviť ten deň, konkrétny deň D, s porovnaním s tými predchádzajúcimi rokmi?
1: Toto je práve jedna vec, s sa snažíme byť konzistentní, že každý rok používame tú istú metodiku, od úhod roku 1999, čiže aj keď ministerstvo môže namietať, že používame tú ktorú metodiku, sme určite konzistentní v tom, ako ju používame a možno sa môžem vraviť, či už má deň daňovej slobody byť podľa inej metodiky, ale rozhodne v zlodobom vývoji vidíme ten trend. A ten na trend tom grafe,
0: čo vám ukazuje, kedy sme mali najskorší deň daňovej slobody na Slovensku? V tom 2008 to bolo? V 2008
1: to bolo už 22. maja, ale tam by som hmm. podotkol, že to bolo práve preto, že Slovensku ráslo enormne HDP, a vtedy sa zakryli tie aktuálne výdavky. Tie veľké výdavky. výdavky. Rozumiem čiže tomu. Ide o to, že dá sa to v skresliť, ak Slovensku sa začne dariť. Ale podstatné je, aby Slovensko naozaj začalo niečo robiť s výdavkami verejnej správy. Rozumiem,
0: čiže systémové zmeny. A to je práve tá moja posledná otázka, pri ktorej som vás pred chvíľočkou zastavil. Mhm. Povedzte, ak by mala byť, alebo respektíve, aká by mala byť teda tá ideálna situácia s dátumom Dňa daňovej slobody a čo by vlastne... Uh, seriózna vláda preto mala urobiť. Tak
1: v prvom rade, ako ťažké stanoviť ideálny deň danovej slobody, pretože to závisí podľa ideí, alebo ideológie každého človeka, či sa naozaj má, má štát starať, ak sa má starať od človeka počas celého života, tak samozrejme ten deň danovej slobody má byť neskôr. Uh-huh. Pokiaľ my, ako na RACF a že štát by sa mal stať naozaj takým len strážcom a naozaj sa starajú len o bezpečnosť. A o výdavky
0: ne? by sme sa mali rozhodovať my sami, vždy ano, v individuálnych prípadoch. v podstate
1: práve preto, čo som spomenul predtým, človek narába s vlastným majetkom oveľa účelnejšie, oveľa starostlivejšie než s majetkom niekoho cudzieho. Myslíme, myslíme, že ľudia sú schopní svoje príjmy
0: lepšie využívať vo väčšine prípadov, než to štát robí. Prakticky za nás. to znamená čo? Nižšie dane, nižšie odvody, menej prerozdelovania?
1: Áno, viac zodpovednosti napríklad za zdravotníctvo, viac zodpovednosti za výdavky v rámci napríklad verejnej správy, že by nemuseli byť riešené cez prerozdelovanie, ale mohli by si ich riešiť sami ľudia. Teda reforma nejakom školstve, reforma sociálnych výdavkov, reforma zdravotníctve, to sú veci, kde naozaj je veľká neefektívnosť. A ľudia by, ľuďom by mohlo byť pomoh- pomohnuté tým smerom, že by sa starali viac o vlastné výdavky sami.
0: No, uvidíme, ako to, bude, ako to bude celé vyzerať. Uvidíme, kedy bude deň daňovej slobody na budúci rok, akú, akú filozofiu, akú formu zvolí vo financiách táto vláda, i keď asi novinky očakávať veľmi nemôžeme, pretože aj minister financie, aj predseda vlády sú tí istí, takže Budeme, 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 to, budeme to sledovať a môžeme sa znovu potom o tom rozprávať, že ako, ako sa ten vývoj ubral. Martin Reguli, analytik na FAIK Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ďakujem za pozvanie. Pekný pekne deň čau videnia